1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. En Madrid hace un frío del carajo. Esta mañana menos uno cuando he cogido el coche. A mar todavía atasco. Y claro, cuando el cielo de Madrid está completamente azul, váyanse ustedes preparando y salgan a la calle bien abrigados. Un saludo de toda España. Somos los Reyes de la Mañana de los Miércoles y esto es Con esta Ingeniería, programa de Cogetín, aquí en Capital Radio. Y ayer fue el Día del Periodista Internacional. Con lo cual... Felicidad a todos aquellos que son periodistas y los que tenemos alma de periodista, pues también recibimos un poquito de ello. Vamos a comenzar el programa de hoy porque hoy tenemos a TIE, una de las asociaciones más importantes en España sobre las tecnologías e industrias estratégicas. Comienza Conecta Ingeniería.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez con Alberto Pérez
1: Bueno, pues ahora vamos con la noticia de Rafa Cano Rafa Cano es una de las personas que más cariño tengo en mi vida profesional y personal eh, es un tipo fantástico le mando un saludo desde aquí pero es como los chiquillos pequeños, ayer se me perdió en el tren entonces le pedí que me mandase el audio y me lo ha mandado a última hora de la mañana Digo, última hora de la mañana, unos minutos antes de que
3: comience con esta ingeniería.
1: Vamos a escuchar la noticia que nos tiene preparada Rafa
3: Cano. Buenos días, Alberto. Esta semana quería comentaros dos noticias que están relacionadas entre sí que han salido recientemente en los medios de comunicación. Uno es que Alemania por fin se ha unido al proyecto H2MED, el hidrógeno verde, y este nuevo miembro pues acerca la posibilidad de que el corredor de energía limpia pues, se financie con fondos europeos. Este corredor de energía limpia interconectará la península ibérica con el resto de la Unión Europea y así contará con cuatro países relevantes, Alemania, España, Francia y Portugal, eh, que ya están eh, eh, lanzando este proyecto para garantizar el suministro de combustible y evitar así pues, el chantaje que tenemos actualmente con Rusia. Este proyecto cuenta con una inversión de 2.500 millones de euros en la que eh, la Unión Europea ya ha dado el visto bueno a la iniciativa pero ha puesto por supuesto una serie de condiciones. Y en paralelo me gustaría comentar pues, que esta semana ya se están haciendo las primeras pruebas en el puerto de Valencia que va a estrenar una estación de hidrógeno verde. Eh, ya se han recibido las primeras cargas de esta nueva hidrogenera. Es un proyecto muy importante. Eh, la nueva estación de suministro de, de hidrógeno incluye una parte fija que se dedica a la recepción, al almacenamiento y a la compresión del hidrógeno hasta las presiones de entrega, sobre la que se han realizado varias pruebas estas semanas. Eh, parte con una eh, zona móvil que almacena el hidrógeno comprimido y cuenta con un dispensador para el repostaje de la maquinaria portuaria se van a realizar pruebas con dos eh, equipos importantes en concreto es un vehículo o apiladora de contenedores y una cabeza tractora 4x4 y que en las próximas semanas pues varios equipos de estibadores y técnicos de Valencia Port se desplazarán a la Holanda para ensayar estas, estos equipos y estos productos Así, por tanto, eh, este proyecto que también cuenta con, con el apoyo de la Unión Europea, pues eh, el objetivo principal es probar y validar tecnologías de hidrógeno sobre maquinaria portuaria que permita contar, por supuesto, con soluciones aplicables y reales sin afectar al rendimiento. ¿Se cortó?
1: Se nos ha cortado la, la, la noticia de Rafa, que no era muy interesante todo el tema de hidrógeno. Vamos a ver qué somos capaces de hacer en este país para que esto, para esto fluya. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Metemos música y arrancamos. Buenos días, don Alfonso López Clavier, presidente de APTIE.
4: Buenos y, días, y, y, y
1: Guardia Civil retirado, ¿no?
4: Retirado, sí, señor. O sea, que tienes
1: una larga experiencia eh, y también de mucho contenido, ¿no? Algún secretillo nos contarás de cómo, de cómo la Guardia Civil ha participado en cosas interesantes. No le debemos mucho a la Guardia Civil de este país.
4: Bueno, la Guardia Civil en cuestiones antiterroristas, antidelincuencia... Ha tenido una transformación en los últimos 25 años gigantesca y, sobre todo, ha permitido incorporar una cantidad de tecnología y de sistemas modernos de primera línea que la han convertido precisamente en uno de los principales cuerpos del mundo de seguridad.
1: Y nos acompaña también eh, Ignacio Dancausa, que es el director general de, de APTIE. Buenos días, Ignacio.
5: Buenos días, Alberto.
1: Ya tenía yo ganas de que vinieses al mm. programa. Nos conocemos por temas profesionales desde hace tiempo mm. y siempre he tenido ganas de, de hacer radio con vosotros y que nos contéis qué es Aptie. Acércate un poquito más el micrófono, lo levantas y te lo acercas ahí para que se oiga bien. Y venís con una persona que presiona los LA, Ignacio, ¿quién es? Pues
5: eh, está con nosotros Ángela Pobes, eh, que nos acompaña en Aptie, eh, dándonos apoyo en las funciones de comunicación. Eh, pertenece a la Universidad Rey Juan Carlos, está haciendo ya sus proyectos fin de grado,
1: del uh -huh.
5: doble grado de periodismo y comunicación que está haciendo, y estamos encantados de tenerla eh, dándonos apoyo en todo lo que es la comunicación de la asociación.
1: Buenos días, Ángela. Buenos días. ¿Qué tal tu experiencia con la
6: muy buena. He de decir que estoy muy cómoda y facilitan absolutamente todas las funciones de la comunicación.
1: Pues genial. Tienes una oportunidad brutal de aprender un montón de cosas. Así que enhorabuena por ser periodista y máster en... Vamos, eh, grado en comunicación, con lo Muchas cual Gracias. eso está súper, súper chulo. Bueno, pues vamos al programa directamente. Oye, contadme qué es a ti.
4: Bueno, ti, bueno, lo primero, Alberto, muchas gracias por traernos a este programa tuyo de Connect Ingeniería. Estamos encantados, lo vimos siempre y es un, un programa excelente en tecnologías.
1: Muchas gracias.
4: A ti, bueno, es una asociación profesional, sin ánimo lucro, de expertos procedentes de la Fuerza Armada, Fuerza de Seguridad, la Universidad, el Marketing, la Comunicación, el, los Centros de Investigación y Desarrollo, que nos hemos juntado para potenciar el conocimiento de todas las nuevas tecnologías y las capacidades que, que presentan para los desarrollos industriales, empresariales y de negocios en, en España. ¿Mm? ¿Vosotros
1: eh, organizáis ferias de calado? Porque yo he estado en varias ocasiones en vuestras ferias, participando como empresa o bien participando como persona física, pero bueno, siempre estáis moviéndoos por todo el espectro y organizando cosas. Y próximamente, ahora nos vais a decir las fechas, hay dos ferias que son muy interesantes. El año pasado fue todo un éxito, que es Tecnosec y Dronespo. ¿Qué es exactamente Tecnosec y Dronespo?
5: Pues eh, lo primero también, buenos días Alberto, gracias por darnos la oportunidad de estar en antena contigo en Conecta Ingeniería. Pues Tecnosec eh, es una feria de tecnologías de seguridad y la llamamos de altas tecnologías de seguridad eh, policiales y de inteligencia porque viene a cubrir un hueco del mercado que hasta ahora eh, no estaba cubierto que corresponde a todas esas tecnologías eh, nuevas, vamos a decir nuevas, pero vamos, altas tecnologías, nuevos desarrollos, que necesitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, otras policías eh, autonómicas, las policías municipales importantes, otros servicios de, de seguridad y de inteligencia de otros departamentos, que no es el Ministerio de Interior solamente, el CITCO, el CNI, etc., eh, y de otras áreas como justicia, como la agencia tributaria, el servicio de vigilancia aduanera y también muchas empresas, eh, tanto públicas como privadas, de infraestructura crítica que demandan soluciones eh, de seguridad. ¿Qué tipo de soluciones? Pues, por ejemplo, ciberseguridad. Por ejemplo, uh, buenas comunicaciones seguras. Por ejemplo, eh, la, la inteligencia artificial aplicada a la gestión de vídeo, y todas aquellas eh, eh, soluciones de robótica, de blockchain y de otras tecnologías que normalmente eh, todos estos eh, servicios e instituciones tendrían que irse fuera para encontrar o para reunir a esta comunidad de, de empresas que desarrollan tecnologías para ellos eh, que hasta ahora no tenían un foro de encuentro en España. Hay otras ferias más volcadas en otro tipo de seguridad privada o seguridad laboral, ...o seguridad pública, pero no en altas tecnologías... ...y hay otras de defensa que tampoco cubren este espectro... ...de necesidades tecnológicas que las fuerzas y cuerpos eh, precisan. A su vez nosotros desde hace años eh, venimos organizando eventos de eh, drones. Eventos específicos para fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad... ...y, y empresas que necesitan soluciones... Eh, de seguridad con drones es decir, antidrones tanto plataformas, aplicaciones como sistemas antidrón y lo hemos venido haciendo en los últimos cinco años un evento que se llamaba Secudron un congreso en el que han participado todo tipo de instituciones eh, de seguridad este congreso ha devenido en una feria que se llama Drone Expo y que la eh, realizamos simultáneamente con Tecnosec eh, conformando ambos un gran evento con dos tecnologías que se complementan perfectamente, la de en las altas tecnologías de seguridad y la de drones y antidrones y ese es el sentido y ese es el concepto de eh, Tecnosec y Dronexpo sumados en un evento único
1: eh, Allá por el mes de noviembre estuve invitado en Valencia a un congreso que hizo la policía local de Valencia le mando un fuerte abrazo y saludos a las personas que nos invitaron eh, hemos hecho allí buenas relaciones, gente fantástica y, y gratamente eh, percibí que todo el mundo está muy interesado en ponerse al día y que los cuerpos y fuerzas de seguridad, no solamente del Estado, sino policías locales, policías municipales, eh, etcétera, pues también quieren estar en la pomada. La tecnología lo va a cambiar todo. En los próximos 10 años todo esto eh, va a ser algo que ahora parece disruptivo, pero no lo es. O sea, va a formar parte de nuestras vidas. Mm. ¿Qué me podéis decir de, 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 de todos estos cuerpos y fuerzas de seguridad, los que son del Estado y los que no? Que, ¿Qué oportunidades tienen si asisten a estas dos ferias? Que es una solo? lo que pasa que, bueno, imagino que estará dividida. ¿Qué, qué, ¿Qué me podéis decir? Que
4: Bueno, los cuerpos aquí van a encontrar una exposición, una plataforma donde se, se van a poder informar de los nuevos desarrollos que existen en muchísimos campos. En España hay un conocimiento inmenso. Tiene el problema que está muy disperso. Sin embargo, una plataforma como esta, No sé, Dronespo, permite encontrarse a la Administración, a los suministradores y a los investigadores. Con lo cual, es una plataforma ideal para poder intercambiar conocimientos, necesidades. Y proyectos en desarrollo. Este conocimiento que había que buscarlo fuera, lo tenemos en España. En España, las empresas están muy dispersas, sus conocimientos y su información. Aquí tienen la ocasión de enseñarla. Los centros de investigación y desarrollo van a ayudar muchísimo en poder encontrar soluciones de aplicar lo que es el conocimiento, la tecnología, la, la investigación a productos concretos. Si no los hacemos nosotros, que es lo que ha pasado durante muchísimos años, tenemos que buscarlo fuera, con muchos problemas, que son, primero, la, la dependencia, una falta de soberanía total, el estar en sus manos en momentos críticos y el no aprovechar las sinergias y el gran valor añadido que tienen estos desarrollos. O sea, en España creemos que. Con Tecnosep, concretamente, nos ponemos a la cabeza, a, casi al par de Gran Bretaña, que tiene una de las grandes ferias, y mmm, Alemania, no hay otra feria como esta que permita que la administración diga lo que necesita, las empresas le ofrezcan sus productos y los investigadores apoyen a los desarrollos de unos otros. Y al mismo tiempo, fondos de inversión que ayudan, a capitalizar esos desarrollos que muchas veces son muy caros, pero que tienen unos, res, unos resultados magníficos, que es ahorro personal, en, eh, promocionar la capacidad de actuación de los cuerpos de una forma increíble y ahorrar costes, dinero y dar seguridad a los ciudadanos. Has, has comentado una
1: cosa, Alfonso, que me parece clave. En España el dinero antes salía de los bancos. O ibas a la caja de ahorros, mm -hmm. veías tu préstamo, pero no había fondos de inversión que pusiesen el dinero y apostasen por un proyecto y dijesen, bueno, si no funciona, no pasa nada, porque me quedo con el no que para eso lo pago, y sigo invirtiendo en otras eh, empresas o en otras instituciones o donde fuere. ¿Esto está cambiando, Ignacio? Así es. Eh, desde hace unos años
5: eh, eh, el tema de invertir en seguridad y defensa ha cambiado radicalmente. Eh, por ejemplo, hasta hace tres años en la Unión Europea no se podían destinar fondos destinados a defensa, solo a seguridad, seguridad pública. Eh, desde hace tres años y más desde el año pasado con el asunto de Ucrania, los la, propios fondos de la Unión Europea ya están destinados a, a, a financiar desarrollos y a financiar la compra conjunta de nuevos productos de defensa eh, para los países de la Unión. Esto hace que todo el ecosistema eh, de empresas y de instituciones inversoras, tanto públicas como privadas, eh, hayan eh, despertado y estén interesadas, eh, conociendo además un nicho de mercado de altísima tecnología, de altísima tecnología que hasta entonces estaba vedado. Primero por la defensa, pero también eh, ha aprovechado eh, toda la parte de seguridad para, para subirse a esta corriente porque eh, la defensa es una parte de la seguridad. Eh, Europa necesita seguridad y tanto las instituciones públicas eh, como privadas cada vez están más interesadas en financiar eh, proyectos de desarrollo de I+.D. En, en temas de seguridad y en todas las tecnologías alrededor de este capítulo.
1: ¿No le hemos dicho a la audiencia cuándo va a ser, eh, van a ser las ferias y dónde van a ser? Contadnos.
5: Pues eh, Tecnosec y Dronexpo se celebrarán en Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, un recinto encantador, el próximo 26 y 27 eh, del mes de abril.
1: Que está ahí, ya.
5: Está ahí, quedan tres meses. Que tres eh, meses. En este momento estamos uh, confirmando a muchas empresas que han mostrado su interés en participar, Estamos renovando a la mayoría de empresas que el año pasado participaron. Fíjate, el año pasado tuvimos entre las dos ferias juntas 140 empresas participantes.
1: Empresas, digamos, empresas privadas.
5: Empresas privadas eh, como expositores. Uh -huh. eh, eh, 100 en la parte de tecnologías de seguridad y 40 en la parte de drones. Este año esperamos, eh, por supuesto, superar esa cifra. El año pasado tuvimos 3.200 visitantes profesionales, eh, eh, cualificados e identificados, con nombre y apellidos. Este año esperamos alcanzar pues, los 5.000. Eh, este año esperamos eh, la participación de todavía más eh, representantes, tanto operativos como mandos medios, mandos técnicos y mandos decisores de las distintas instituciones y fuerzas y cuerpos eh, que son el target de la parte eh, compradora, vamos a decir así, de esta feria, de la parte visitante, que vienen a conocer a la comunidad de empresas eh, tecnológicas que exponen Tecnosec y Dronexpo. Y bueno, eh, además la feria la acompañamos de, de tres salas eh, de conferencias, donde ahí se gestarán eh, los encuentros, las mesas redondas y las eh, ponencias especiales de presentaciones de producto de un sinfín de empresas y donde tocaremos los principales temas de actualidad del sector en este año.
1: Pero yo el año pasado vi que también había, estaba el Ejército de Tierra estaba la Policía Local de Madrid, estaba la Guardia Civil, los de aduanas, eh, la Agencia Tributaria o sea que allí va todo el mundo y es un, un núcleo un core de que está girando y que no se está frenando
4: Sí, es que todos estos cuerpos de seguridad, de investigación de inteligencia necesitan instrumentos. Como decía antes, los tenían que buscar fuera. Ahora les ponemos la plataforma para que se los encuentren aquí y puedan desarrollar los sistemas que necesitan. Hoy eh, la delincuencia criminal a nivel mundial, global... Tiene todo el dinero que quiera. Muchas de ellos, muchas organizaciones tienen más dinero que muchos estados, con lo cual pueden comprar todo lo que quieran. Entonces los cuerpos de seguridad e inteligencia se tienen que mover rápido, tienen que encontrar los instrumentos adecuados y aquí lo van a encontrar. Hay una diferencia fundamental en nuestras tecnologías. Nosotros buscamos tecnologías fundamentalmente de investigación e inteligencia que ayuden a desarrollar el trabajo, a potenciarlo y a hacerlo más rápido de todos los cuerpos que nos editan. Que se diferencian totalmente de las tecnologías de defensa. Nuestras tecnologías son de ciclo corto, son tecnologías que se desarrollan pero que en un solo día, un algoritmo, un software distinto, cambia totalmente y permite avanzar mucho. El tema de la cuántica, que nosotros lo tocamos mmm, profundamente, todos los cuerpos, todos los servicios están preocupadísimos en el momento que se desarrolló un ordenador cuántico, pero es que los algoritmos cuánticos, sin de ser un, un ordenador permiten avanzar en muchísimas investigaciones, con lo cual tienen que estar al día totalmente para poder estar siempre por delante de los delincuentes Hay una corriente
1: muy fuerte a nivel de ingeniería, a nivel de industria, a nivel de tecnología, y es que hay que reindustrializar España pero se tiene que reindustrializar de una manera diferente a la que lo conocemos ¿De acuerdo? Ya no solamente hay que montar, tirar ladrillo, hacer cerrajería, eh, tener arno, o, alto, eh, perdón, altos hornos o hornos altos, como se dice técnicamente, altos hornos era la marca de una empresa, etcétera. Entonces, todo esto eh, entiendo que, que, que está suscitando las ganas de crecer y que hacer de nuestro país un, un país
4: productivo y competitivo. Bueno, España es una potencia en conocimiento, ¿eh? lo tenemos aquí, vamos a desarrollarlo. O sea, ya no podemos fabricar vigas de acero, tenemos que fabricar chips, tenemos que fabricar productos de un alto valor añadido y hoy las tecnologías nuevas digitales lo permiten. El campo de la digitalización es un avance gigantesco que tenemos que tomarlo muy en serio en todos los organismos. No jugar, sino aplicarlo directamente. Ahí estamos nosotros para poder apoyar a todos los cuerpos con traerles... Empresas e investigadores que se son... porque también hay un negocio muy importante en nuestras ferias tanto la de drones como... es el encuentro en las... entre las propias empresas son tecnologías muy específicas muy de nicho que necesitan ir complementándose con otras entonces es una plataforma para ello
1: bueno queridos amigos vamos a continuar aquí en Capital Radio programa del cogitín con esta ingeniería los reyes de Ma mañana de los miércoles y vamos a dar paso a la public adelante Vicky.
2: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es
0: Madrid, 103.2. Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues ahí va la noticia de Javi Font. Un abrazo para él.
7: Buenos días, don Alberto, queridos amigos y amigas, radio oyentes, ¿qué tal, equipo? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mirad, eh, hoy voy a traeros una noticia muy interesante para aquellas personas que les gusta la música o que les gusta, bueno, tocar instrumentos de música, pero que tienen problemas de movilidad. ¿Y quién ha dicho que esto ya no se iba a poder hacer nunca? Pero quien lo ha dicho? Vamos, a ver. Eh, en realidad hay una tecnología nueva que se llama TAP, que es una tecnología que convierte la mano del usuario en un teclado. Los teclados eh, QWERTY, los de los ordenadores que todo el mundo conocemos, han permanecido en el mercado durante muchos años. Y algunos piensan que ya es hora de actualizar esta vieja idea y bueno, pues dar paso a una más potente y más tecnológica. TAP busca dar respuesta a esta necesidad mediante un usable que transforma la mano en un teclado y hasta en un mouse. En el año 2016 surgió la primera idea de TAP una goma espuma que se colocaba entre los dedos del usuario y a través de toques y combinaciones de movimientos se podía introducir pues bueno, lo que conocemos como texto. Después se mejoró su aspecto y su diseño. Se ha trabajado en la evolución de la idea hasta que finalmente ha salido ya a la venta. Por fin aquellas personas que quieren tocar instrumentos musicales van a poder seguramente hacerlo o al menos entrenarse. Con este avance se ha dejado de lado la idea de una tira para convertirse en una serie de anillos conectados y con sensores. Según sus desarrolladores consiguen determinar de manera exacta cuándo se mueve el dedo, si se hace un gesto o un toque para luego convertirse en una acción determinada dentro de un teclado, teclado o de una interface. El toque de un dedo, ya sea sobre la pared, una mesa o la pierna, representa una vocal. Para crear el resto de las consonantes es necesaria la combinación ...de dos dedos... ...o más... ...los creadores... ...aseguran que solo se necesita... ...alrededor de una hora... ...para aprender... ...los conceptos básicos... ...y de esta manera... ...comenzar... ...a utilizar el dispositivo... ...nada... ...muy sencillo querido Alberto... ...según sus especificaciones... ...TAP es compatible... ...con ordenadores y teléfonos... ...inteligentes a través de Bluetooth... ...y tiene una autonomía... ...ni más ni menos... ...que de 8 horas... ...después de la carga... ...sus responsables señalan que... ...gracias a sus sensores... ...se puede utilizar también... ...como mouse... ...y es compatible con varios sistemas operativos y con plataformas de realidad virtual. Querido Alberto, no es un producto caro, ahora mismo solamente está en Estados Unidos y está por un precio módico de 149 dólares aproximadamente y se puede adquirir directamente desde la web de sus propios creadores. Sin más, queridos amigos, me despido atentamente. Feliz semana, feliz fin de semana a todos.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Antonio Sousa, que tampoco ha podido venir este miércoles. Eh, no hace sus deberes, lo voy a tener que echar de la radio. Y sé que le va a fastidiar, pero en esta vida tienes que elegir. O estás conmigo, o estás sin mí. Adelante.
8: Buenos días, Alberto. A ti y a todos los oyentes. Eh, hoy me he levantado con una noticia espectacular. Eh, me recuerda a la famosa película El Núcleo. Eh, y es que hace unas horas, eh, National Geographic y Nature, que es una publicación científica, han puesto de manifiesto que el núcleo de la Tierra se ha frenado y que gira más lento. De esto se han hecho eco cantidad de publicaciones, como no puede ser de otra manera, y a la, a la par de ello, bueno, pues los titulares han sido de lo más variopinto, desde que el núcleo se está frenando, eh, que parece que esa es la tónica real del problema a algunos que, bueno, pues hablan de que realmente el núcleo de la Tierra se ha detenido y que es posible incluso que gire en sentido contrario. Eh, es una notición porque eh, esto puede acarrear eh, eh, problemas como la inversión del polo magnético de la Tierra y, y otros muchos cambios que sabemos que se han venido sucediendo en la Tierra a lo largo de su historia y que, bueno, pues los geólogos han sido capaces de determinarlo simplemente por el posicionamiento de las partículas férricas en los distintos estratos de las excavaciones que han, que han demostrado que efectivamente esos estratos que tenían eh, polaridad magnética pues, eh, se orientaban de forma distinta dependiendo del periodo geológico a la que pertenecía la, la escala que en ese momento se estaba excavando. Eh, afirmar esto con esta rotundidad con la que muchos de los medios de comunicación lo están haciendo hoy en día... ...pues es un poco alarmista a la vista de los estudios que se han realizado... ...porque lo que parece ser es que bueno pues se ha producido eh, una diferencia... ...en el transcurso horario de, de los últimos 70 años... ...en la duración del día de un milisegundo. Eh, evidentemente todos sabemos que estamos ante una inversión magnética... ...porque tenemos una orientación de polo positivo al norte... Y evidentemente, si conocemos lo que son las isógonas y cómo se mueven a lo largo de las décadas, sabemos que en 500 años las variaciones pueden ser de varios grados de diferencia. Esto significa que con una brújula y un mapa hecho hace 500 años no podríamos encontrar hoy en día un tesoro, porque el norte de hace 500 años no está donde el norte de hoy, ¿no? Pero evidentemente esta noticia conlleva eh, bastante alarmismo puesto que la inversión del polo magnético haría que la cúspide eh, geomagnética que protege el, el planeta a través del famoso eh, eh, cinturón de Van Halen quedase incluso alineado ¿no? con, con, con la fase de entrada de tormentas solares y eso eh, haría bastante indeseable la entrada de radiación gamma, radiación ultravioleta, infrarrojos, rayos X, etcétera, que se encarga nuestra ionosfera y nuestra magnetosfera de mantener eh, bastante filtrado y bastante fuera. Eh, una vez más, creo que las noticias amarillistas son los titulares espectaculares, eh, nos llevan por un camino equivocado porque al final es ponernos a todos un poco nerviosos con noticias de este tipo pero que evidentemente eh, van soportadas en unos estudios científicos que deberían de estar bastante más eh, claros a la hora de redactar los titulares y deberían de ser revisados por las personas que escriben los titulares, porque al final vamos al efecto que yo siempre llamo la copia de llaves. Cuando hacemos una copia de una copia de una copia de una llave, la, la última llave termina por no abrir la puerta. Y cuando damos información, o más bien, damos opinión, sobre una información original basada en opiniones anteriores... y no en informaciones directas... pues al final lo que estamos consiguiendo es alarmar a la sociedad... y generar un estado de preocupación... que al final eh, poco podemos hacer los ciudadanos de a pie... si mm, mm, al menos pues, tuviéramos la información precisa... pues podríamos conocer de primera mano cuáles son las, las necesidades... las posibilidades o las circunstancias que van a caer en un futuro cercano. Eh, ya digo que estamos hablando de un leve frenazo del núcleo magnético interior de la Tierra que aparentemente se transcribe que cada 70 años pues, se produce un desfase horario de un milisegundo al día en el transcurso de, del giro de rotación de la Tierra. Así que esa es la noticia de hoy, que intentemos ser menos amarillistas y un poco más científicos, queremos más información y menos opinión y que eh, leamos las fuentes originales y no la copia de la copia de la copia. Muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos. Don't
2: worry, I won't hurt you, I want you to have some fun.
1: 1999, una famosa canción de Prince, un LP fantástico que todo el mundo le, le recomiendo que lo escuche porque es música de la buena. Además de todo, esta canción eh, sufrió una situación de, de denuncia de plagio por parte de... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Se me ha ido de la mente. Uh, Phil Collins. Phil Collins. Porque la canción suya de Subdio tenía cierto tipo de parecido. Pero al final la justicia americana dijo que esta canción era original. Bueno, ya habéis escuchado a Antonio Sousa. El mundo se está parando. Como diría Groucho Mar. ...paren ustedes el mundo que me bajo, ¿no? Espero que no nos tengamos que bajar, ¿no? Yo quisiera tener también un pulso... ...de qué apoyos recibís... ...por parte de los organismos... ...de patrocinadores, expositores, expertos... ...visitantes... ...y que hagáis un llamamiento a aquellas empresas... ...que todavía no se han unido al carro... ...para estas dos ferias... ...y que se unan... ...y por qué se tienen que unir... ...y con quién tienen que contactar.
4: Bueno, nosotros eh, partimos de un apoyo clarísimo desinteresado y sin ningún eh, absolutamente fuera de cualquier interés del Ministerio del Interior. Toda nuestra idea surge que a lo largo de diversos congresos que organizamos de IMAGDEMASI que nos ha preocupado mucho en los cuerpos de seguridad del Estado en cada uno de los distintos organismos, llegamos a plantear al Ministerio del Interior un congreso sobre la IMAGDEMASI en el Ministerio del Interior. Eso fue el lanzamiento y el inicio de todas nuestras actuaciones nosotros tenemos como ejemplo el sistema británico el sistema británico para nuestro punto de vista es ideal donde el ministerio para coordinar las 60 policías que había allí eh, empezó con un organismo de coordinación de equipamiento de cascos escudos, etcétera, cuando los años 60 pero pues de pronto se dio cuenta que necesitaba una industria propia y qué es lo que hizo? coordinó Ministerio, expertos, los expertos de los cuerpos, los técnicos y las empresas y los centros de investigación De forma que creó un organismo que permitió que los expertos de los ministerios, los, la gente operativa mmm, Comunicase sus necesidades y cómo se hacía Las empresas vieron cómo podían ayudar con sus productos Pero muchos de ellos no, no llegaban Con lo cual hizo intervenir a la universidad al centro de Mar de y, y entonces todos ellos coordinados fueron desarrollando sistemas productos concretos británicos el apoyo del ministerio vino después en ayudarles a venderlos por ahí fuera es una filosofía bastante diferente a las españolas donde la administración administraciones pero sin embargo la Secretaría de Estado de Seguridad a través del centro tecnológico de seguridad del propio CEPSE eh, comprendió que esta plataforma era muy adecuada para apoyar los desarrollos. Por ejemplo, entrando en el tema de drones, en uno de nuestros congresos de drones y antidrones, conjuntaron de una forma milagrosa empresas que de, de, de drones, empresas de, de desarrollo de detección de los drones y empresas que desarrollaban sistemas para inutilizarlos, pararlos o controlarlos. Esto permitió que el Ministerio de Interior montara una cúpula de protección antidrones en Madrid, que es uno de los ejemplos del mundo. De ahí ya se desarrollaron más ideas, llegó el apoyo de Policía Nacional, clarísimo, de centros de inteligencia, que vieron que aquí en la feria eh, les va a permitir tener sus tecnologías propias, hasta la agencia tributaria. Y otros cuerpos, Policía Municipal de Madrid, la Guardia Civil, etcétera, con lo cual tenemos una plataforma para ellos muy adecuada.
1: Con lo cual, todas aquellas empresas que estén trabajando en este mundo de la tecnología, en estos sectores, en este mundo de la industria, pues van a poder acudir y tener contacto directo con las necesidades de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los que son del Estado y los que no son del Estado, ¿no?
5: Así es. Eh, empresas de todo perfil tecnológico de los campos de eh, ciberseguridad de comunicaciones seguras, de inteligencia artificial de otras herramientas de inteligencia de protección de infraestructuras críticas, eh, tanto de la parte física como de la parte lógica de protección de fronteras y todas sus uh, tecnologías asociadas, fronteras y grandes eventos como es pues la biometría el control de accesos todo eso que en este momento pues no había un lugar de encuentro donde encontrar al potencial uh, público comprador que son todas las instituciones dedicadas a seguridad y las empresas de infraestructura crítica se van a dar cita en, en Madrid, en Tecnosec y Hidronexpo el 26 y 27 de abril. Uh, las empresas de todos estos sectores se van a encontrar con un público visitante que el pa en la pasada edición, como os decía antes, fueron 3.200 uh, profesionales pertenecientes a todos estos uh, fuerzas, cuerpos, instituciones del Ministerio del Interior y de otros ministerios, de policías locales y la Municipal de Madrid, que tuvo un protagonismo también expositor importante, como de eh, un sinfín de empresas uh, públicas y privadas de infraestructura crítica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a puertos del Estado, a aeropuertos nacionales, a centrales eh, de energía de todo tipo, tanto eh, hidroeléctricas como nucleares, que tienen unas necesidades de tecnología de seguridad muy específicas y muy importantes.
1: Eh, has hablado de puertos del Estado. Yo no sé si la gente sabe que en, hay una, una policía portuaria, ¿no? Y que hace actuaciones también. Y también hay, creo que en algunos casos, bomberos portuarios, ¿no?
5: Bueno, eh, los puertos hay, son zonas industriales y de transporte en, uno, en algunos casos vastísimos, donde eh, cada día se producen miles de operaciones, miles de movimientos de contenedores y que eh, son en los que hay que vigilar mucho para que no se produzcan eh, cuestiones de tráficos ilícitos. Y temas de seguridad y además de todo física, son
1: infraestructuras críticas
5: es una infraestructura crítica eh, que a su vez requiere mucha vigilancia perimetral e interna aparte de las mercancías que en ella se mueven y todo el control policial y aduanero que precisa en este sentido pues por ejemplo uh, empresas de drones y no solo drones aéreos sino drones eh, de superficie y drones submarinos terrestres y submarinos protegen nuestros puertos eh, es decir, eh, son tecnologías que hace unos años pensamos eh, de las galaxias, pero hoy en día muchos de nuestros puertos están eh, eh, protegidos por un compendio de todas estas soluciones. Eh, los puertos del Estado oh, no son una infraestructura menor. Eh, imagínate que, que ocurra un incidente serio en puertos como Valencia o Algeciras, donde se mueve. Miles de toneladas de suministros para las empresas y las industrias todos los días.
1: ¿Qué llamamiento le hacéis a, a, a los ingenieros? Y a aquellos, sobre todo, que es una de las cosas que más me preocupa, y yo lo digo muchas veces en el programa, es a los jovenzuelos y jovenzuelas para que se unan a la revolución de ingeniería, a la revolución de la tecnología, sí. a la revolución de, de, de la industria? ¿Qué llamamiento hacéis? ¿Vais a, ¿Vais a abrir la puerta para que vayan estudiantes de ingeniería y también de formación profesional que están trabajando en tecnologías habilitadoras muy disruptivas como por ejemplo la ciberseguridad?
4: Sí, bueno, nosotros desde nuestro comienzo ya hace muchísimos años en estos campos de seguridad defensa e inteligencia, siempre hemos contado con la Universidad Politécnica Concretamente con la de Madrid El vicerrectorado de investigación y doctorado Nos ha apoyado siempre en diversos congresos Como de nanotecnología, cuántica, etc Todo lo que invitamos es a todos los estudiantes A todos los doctorados que trabajen en estos campos hoy Por ejemplo, lo que hablabais hace un momento El puerto de Algeciras mueve varios millones de contenedores Eso Son miles de millones de toneladas de kilos Que se mueven mercancías en todo el mundo eso es imposible vigilar, controlar y saber qué es lo que está pasando si no utilizamos tecnología de todo tipo. Desde la más sencilla que es controlar cada contenedor, dónde está en cada momento en el mundo. En este momento hay de sobra sistemas de radiofrecuencia y de otras muchas tecnologías que cada contenedor está identificado, está posicionado y se sabe. Todos los organismos de investigación fiscal en su más amplio están utilizando estas tecnologías. Y están detectando permanentemente los movimientos de los barcos y de los contenedores en todo el mundo. Porque un contenedor que lleve muñecas no vale casi nada. Un contenedor de componentes químicos, farmacéuticos o, o ¿Electrónicos? electrónicos es que su valor es gigantesco. Con lo cual el saber dentro de los contenedores entran personas. Hay un movimiento de trata de blancas enorme que se mueve. El disponer en estos puertos, en cualquier puerto ya, de escáner que permitan escanear un contenedor de una forma rápida, incluso no moviendo, sino utilizando drones, tanto terrestres como aéreos, para vigilar su comportamiento, detectar presencia humana en su interior, detectar fuente de calor, etcétera, eso ahorra miles y miles de personas que se pueden dedicar, de agentes de seguridad que se pueden dedicar a otros temas e evitar muchísimos delitos. ¿eh? Por eso, eh, incitamos a, eh, apoyamos que todos los jóvenes ingenieros, todos los estudiantes, se fijen en estas tecnologías que tienen un campo inmenso de desarrollo. Además, que ya es a nivel mundial. Cualquier desarrollo que se haga en pocos momentos se puede vender en todo el mundo. Y que se alíen con empresas superiores. Y al mismo tiempo le pido a las grandes empresas que apoyen estos desarrollos, que no intenten comérselo y absorberlos, que les permitan darle rienda suelta porque la ventaja del el investigador, el desarrollador, es que tiene ideas, pero no lo que no quiere estar es, es constreñido por una gran organización donde se haga Una alianza entre grandes empresas tecnologías, como las que tenemos en no sé que se ve, que tenemos las grandes empresas. Pero al mismo tiempo tenemos todas las grandes, las pequeñas empresas de desarrollos tecnológicos, de ingeniería, de inteligencia de artificial, etcétera, todas las que han nombrado Ignacio, que están conjuntas, desde empresas que mueven miles de millones a las pequeñas empresas tecnológicas.
1: Contadme la importancia de las tecnologías de frontera, porque yo creo que aquí hay una industria que no estamos explotando lo suficiente, ¿no? ¿Qué bueno, es exactamente Tecnologías sí. de Frontera?
4: Bueno, Tecnologías de Frontera son todas aquellas que están visionándose que es posible que se puedan desarrollar. Pero claro, todas estas Tecnologías de Frontera son las que hace 20 años, 25 años, eran de ciencia ficción, de nueva Y sin embargo, hemos tenido en poquísimos años Internet, hemos tenido los teléfonos inteligentes, hemos tenido los chips inteligentes, o sea, todo ha avanzado a una velocidad tan enorme que lo que en 2.000, 3.000 años de existencia del ser humano como persona, tal eh, no tiene nada que ver con los desarrollos en 10 años. Pero es que ahora estamos a las puertas de un, otros cambios absolutamente paradigmáticos. Es que cualquier desarrollo de Internet apoya a la inteligencia artificial en todo su sentido, porque hablamos como si fuéramos a hacer robots. No, la inteligencia artificial es proporciona algoritmos que permitan hacer las cosas mejor, mucho más rápido, mucho más baratas. Y, y de manera, a campos... de
1: manera ética, que ya sabéis que es una de las sí, grandes por supuesto. La ética tiene que, de, que de, estar de la Unión En Europea. todos
4: los campos, pero sin perder sus capacidades. Y entonces, esta tecnología, como hoy estamos hablando de la cuántica, la cuántica está dando pasos. En el momento que sales, el salto sea gigantesco. Las la, la, la no, no, nanotecnologías aplicar esa medicina que ya se están aplicando, a la salud, al desarrollo del miembro humano, etcétera, entra en la biotecnología, o sea son campos inmensos que los estamos ya viendo, que sabemos qué puede ser, ya no digamos todos los movimientos de drones en las ciudades, un campo que hasta ahora es imposible muchas veces por la legislación, pero ahí está, hay tecnología suficiente para mover miles de drones llevando pasajeros, llevando paquetes en una ciudad, el software existe. El tema es que la legislación la seguridad que debe primar por encima de todo, se ponga al, pa al par de esas tecnologías capaces. Ignacio, ¿cómo
1: veis los próximos tres años? Y no me voy a cinco, porque es en tecnología hablar de cinco es que puede haber cambiado diez veces esto. Me voy a tres años.
5: Bueno, los cambios en, en tecnologías digitales que se procederán en los próximos tres años van a ser increíbles. En tecnologías de seguridad y en temas de drones, eh, y no es por el, el simple hecho de la plataforma sino de las tecnologías embarcadas en los drones, los sensores que estos eh, incorporan y la inteligencia artificial eh, aplicada a, a toda la información e imágenes capturadas por los mismos, pues en los próximos años va a ser el, el boom de los drones en este sentido en cuanto a aplicaciones eh, de operación eh, profesional, pues vigilancia, seguridad, inspección, etcétera. Eh, en la movilidad aérea urbana, pues están desarrollándose todos los algoritmos y todos los sobre para gestión de, de compartida del tráfico aéreo entre la aviación tripulada y la no tripulada. Tema que trataremos eh, fundamentalmente en, en los Congresos de Drone Expo. Que me alegra lo de la pregunta en tres años o en cinco, porque en, en nuestra feria tiene eh, periodicidad anual. ¿Por qué? Pues porque de un año a otro se producen un sinfín de novedades, de nuevos desarrollos en todas estas áreas tecnológicas eh, que se transforman básicamente digitalmente eh, en este corto espacio de tiempo. Hay otras ferias de otros sectores que se producen cada dos y incluso cada tres años, pero la nuestra, pues por, como, por ejemplo el Mobile World Congress, es todos los años porque la, la cantidad de novedades y desarrollos que de año en año se producen, hace necesario tener un encuentro entre la industria proveedora y las instituciones y empresas eh, compradoras o demandantes de estas soluciones. El corto plazo, el, 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 el periodo tan corto en el que se desarrollan estas nuevas soluciones hace necesario un encuentro para todos los años presentar las nuevas novedades.
1: Vuestros amigos de Esmide, al cual les mandamos desde aquí un, una, un abrazo, pues hace poco hicieron un programa especial donde estuvo la Secretaría de Estado de Defensa. Y se puso encima de la mesa en este congreso y en nuestro programa de radio que se iba a invertir una cantidad de millones de euros muy grande y sustancial. Porque era importante para la Unión Europea que hubiese una industria de defensa que pudiese acometer una cosa que es fundamental para todos y que no se lo olvide a nadie, que es la protección. O sea, nos preparamos para no tener que entrar en guerra y para poder saber que si alguien nos quiere amenazar, pues tenemos una capacidad de respuesta en tiempo real, inmediata. ¿Cómo percibís vosotros que estáis hablando con las empresas constantemente y con, con los diferentes eh, instituciones militares, eh, mmm, policías, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc., la llegada de este dinero? ¿no? Porque forma parte también de, de ese plan de resiliencia que tantas veces y tan manido está siendo últimamente, pero que yo es que no he visto el dinero realmente, no sé si vosotros.
4: Bueno, este es un problema de que... Y mira que le
1: dije a Pedro Sánchez que viniese personalmente a este programa, pero me... me, me ya me, lo conseguirás me, tener. Me, me dijo que... No me dijo que no, me dijo
4: que tenía que hablar con la Secretaría de Comunicación. Uh -huh. Lo hice, pero han pasado de mí. Bueno, lo cierto es que Europa, el mundo occidental, ha vivido en una bur burbuja de paz y tranquilidad gracias a los no a norteamericanos durante 60 años. Hemos vivido creyendo que el mundo es bueno, es feliz, etcétera Fuera estaban las guerras, no se acercaban más que de vez en cuando cuando los Balcanes, ahora ya las tenemos ahí, pero como dicen los polacos, los rumanos, los, nosotros lo tenemos en la calle de enfrente. Antes no lo queríamos ver, ahora sí. ¿eh? Y entonces es imprescindible dedicar dinero tanto a defensa como seguridad, pero defensa es un nivel y seguridad y protección la que... Porque aquí, Alfonso, hay una cosa
1: muy importante que tiene que saber mm. la audiencia mm. Y es que hay una situación de dualidad Es decir, lo que sirve para el mundo de la defensa, la seguridad Puede aplicarse mm. al mundo civil Que es una de las cosas que se busca cuando se desarrollan este tipo de proyectos
4: Por supuesto, todo la, prácticamente cuando Estados Unidos venció a la Unión Soviética Fue a base de que la investigación y desarrollo en, en defensa, en seguridad En Estados Unidos era toda una inversión en el bloque comunista era un gasto que no pudo aguantar.
1: Oye, Ángela, vamos a preguntarte a ti también, que estás aquí, eh, ¿tendrás que hacer un trabajo fin de, de carrera, un trabajo fin de, de, de máster? Eh, imagino que lo prepararás sobre todos estos temas, ¿no? Tendrás una cantidad de información brutal.
6: Bueno, la verdad es que el, el TFG de periodismo lo voy a hacer de cómo los eh, bueno, los medios de comunicación, especialmente televisivos, muestran eh, las diferencias de, de género, los roles de, de género, eh, el estereotipo de la delgadez y de la obesidad en todos los anuncios publicitarios. Pero sí es cierto que el, el TFG de comunicación audiovisual, eh, quiero hacer un podcast, eh, que cubra temas, eh, como por ejemplo esto, este tipo de asuntos, porque al final creo que a muchos jóvenes nos falta adquirir mayor conocimiento sobre estos sectores, y no tenemos esas herramientas.
1: O sea que la mayoría de los jóvenes se dedican al fútbol, se dedican al baloncesto, a la prensa rosa, a temas políticos, pero a temas industriales, a temas de defensa, a temas de calado, de productividad, de hacer mover un país con su fuerza eh, de inteligencia y sacar adelante, no les atraen. ¿Algo estamos haciendo? haciendo mal. Totalmente. Este programa también surge por eso, ¿eh?
6: Totalmente. Creo que normalmente aquí en España no solemos ser muy emprendedores los jóvenes eh, y creo que falta potenciar eh, esa herramienta de bueno, de adquirir conocimientos realmente importantes para que entiendas cómo funciona tu país, tu vida y, y bueno, sobre todo la economía que es una herramienta muy importante. Y al final pues potenciar un poquito eh, este tipo de conocimientos de ciberseguridad, de seguridad, de, de vigilancia, de movilidad urbana, de la protección de infra, de infraestructuras críticas, que además asistimos con muchísima frecuencia. Y probablemente haya gente que no sabe lo que quiere decir. Nos vamos en 30 segundos mientras
1: Miki me pone la música. Gracias por estar aquí. A ti. Eh, un placer. Sigues pensando como piensas porque tienes la cabeza muy bien amueblada y mucha suerte en tu Gracias. futuro profesional. Fonsó y e Ignacio, lo que queréis decir tenéis eh, 20 segundos, porque si nos vamos, eh, nos echan.
4: Bueno, nosotros queremos incitar a que las empresas vengan a Tecnoce y a Drone Expo. Es la plataforma ideal para encontrarse con la administración y con los desarrolladores. atie.es, ¿correcto?
5: atie.es. Así sí. es. Y las ferias tienen su propia web tecnosec.es y dronexpo.es
1: Queridos amigos, gracias de corazón por estar aquí porque ha sido un programa muy interesante y le hemos contado a la sociedad cómo funciona el mundo de la ingeniería en unos sectores que son perfectamente válidos.